0: Newsletters Inversa. Ideias do Paleta. Olá, Leitor. Por muito tempo eu fui resistente à aplicação de técnicas quantitativas e estatísticas no processo de seleção de bons investimentos na Bolsa. Por ter varado noites no começo da carreira, além do Benjamin Graham, Warren Buffett, Philip Fischer, os pais do Value Investing, ou Investimento em Valor, Eu entendia que boas oportunidades surgiam a partir de um trabalho árduo e minucioso, lapidando sempre uma oportunidade de cada vez, como um artista. Era como se toda boa obra fosse precedida por uma silenciosa e imaculada tela em branco. Para ganhar dinheiro, me parecia existir uma única saída. Entender extremamente bem o negócio, as pessoas envolvidas na gestão, as perspectivas setoriais, os desafios jurídicos e institucionais entre outros tantos fatores cruciais para a construção de um negócio virtuoso. Até conectá-los, claro, com tudo que acontece ao seu redor, sempre do micro para o macro. Não há nada errado em fazer isso, muito pelo contrário. Me apoiam nesse processo, ainda que hoje muito mais macro do que micro. E conheço muita gente boa no mercado que faz bastante dinheiro gastando sola de sapato. O ponto é que por muito tempo ignorei a aplicação da tecnologia em favor da sistematização, do que Ray Dalio, o fundador da gestora norte-americana Bridgewater, brilhantemente chamou de princípios. Não evite a dor, busque-a. Daly percebeu, pelas dores do tempo, que a melhor forma de obter bons resultados, não só na bolsa, mas na vida, era notar cada um dos seus movimentos decisórios, como movimentos de um grande xadrez. A sacada é que, ao mapear os princípios e compará-los com eventos passados, é possível ter uma boa noção e uma noção mais precisa do que realmente pode acontecer adiante. Evitando ser técnico aqui, eu vou dar um exemplo simples. Imagine que um ambulante vende mercadorias na porta do metrô todos os dias. Em dias de sol, ele leva um carrinho de picolé. Em dias de chuva, leva capas de proteção. Fazendo isso por muitos anos, ele acorda cedo, ouve a previsão do tempo no rádio, olha para o céu e toma sua decisão. Nesse sistema de tomada de decisão, O seu tempo de experiência é fundamental para obter o melhor resultado, você concorda? Saber exatamente quanto levar de cada para maximizar os seus lucros não é trivial. Fazer dinheiro versus fazer previsões. Se esse ambulante tivesse anotado criteriosamente cada um dos seus movimentos, logo no começo da sua carreira, poderia ter melhorado muito as suas chances, diminuindo a dependência e frustração com as falhas previsões do tempo. Poderia ter feito simples anotações diárias como essa, Abre aspas. A previsão para o dia é de sol, com 10% de chance de chover. O céu está limpo. Levei 90% de mercadoria em picolé e 10% em capa de chuva. No meio da tarde, as pessoas apareceram aos montes, mas o céu se escondeu. Vendi só metade dos picolés e nenhuma capa. Isso é mapear princípios. Quando acontece tal coisa, eu faço X. Quando o inverso acontece. Faço Y e espero um resultado Z, por exemplo. E por aí vai. Depois de alguns meses, ele conseguiria sentar e entender os reflexos de cada movimento, tornando suas decisões muito mais precisas do que basear-se estritamente em previsões. E como escreveu Ray Dalio em 1987, abri aspas, Para falar a verdade, previsões não têm muito valor. E a maioria das pessoas que as fazem não ganham muito dinheiro no mercado financeiro. Isso acontece porque nada é garantido. Quando alguém analisa todas as probabilidades que afetam o futuro em busca de uma previsão, acaba tendo como resultado uma ampla gama de possibilidades afetadas por outras variáveis, não um resultado altamente provável. E ele continua. Em outras palavras, em vez de prever mudanças no ambiente econômico, mudar posições e antecipação a elas, captamos essas mudanças enquanto estão ocorrendo e movimentamos o nosso dinheiro para mantê-lo investido nos mercados com melhor desempenho nesse ambiente. Fecha aspas. No livro The Quants, Scott Patterson narra essa mesma conclusão, só que da boca do brilhante matemático Edward Thorpe, que quebrou a banca dos cassinos de Las Vegas, se tornando também um dos primeiros a aplicar suas técnicas em Wall Street. Abre aspas. Thorpe compreendia bem os riscos que essa estratégia trazia, isso significava que ele era capaz de calcular o quanto era provável que ele ganhasse ou perdesse em cada uma das apostas. Daí, estipularia o quanto deveria apostar nessas transações utilizando sua velha fórmula de 21, o critério de Kelly. Isso lhe permitia ser agressivo quando vislumbrava oportunidades, mas também impedia de apostar demais. Quando as chances eram boas, como um baralho cheio de figuras, Top enchia o barco e avançava, mas quando as chances não estavam a seu favor, ele não se arriscava e se certificava de que tinha bastante dinheiro extra na mão, no caso de a operação se voltar contra ele. Fecha aspas. Por sorte, essa abordagem, que é conhecida hoje como quant, já existe nos Estados Unidos com alguma relevância desde a década de 1980. Isso significa que temos muito ambulantes de cabelo branco para facilitar o caminho das pedras nos dando acesso a valiosos princípios que podem ser aplicados e adaptados para a nossa realidade. No Brasil, esse é um assunto novo ainda, mas que deve crescer exponencialmente nos próximos anos. Meu colega Leonardo Pontes, um dos maiores conhecedores do assunto no Brasil, está trabalhando um projeto fantástico que dará acesso a todo o potencial dessa indústria para investidores comuns. Junto ao Antônio Giannini, ele já escreveu o melhor e-book em português sobre quântica e está disponível na newsletter em texto. E também no próximo dia 7 de outubro, lançará oficialmente uma série especial sobre o assunto que está sensacional imperdível. Esse projeto já tem chamado a atenção de grandes referências da indústria financeira e eu me sinto aqui na obrigação de compartilhar com você que me acompanha por aqui. Estou acompanhando de perto essas gravações e eu posso te garantir aqui que está espetacular. De longe, é o melhor conteúdo já feito sobre análise quanti no Brasil, por isso eu não quero que você perca essa oportunidade. Para se inscrever, é só acessar a newsletter em texto. Ah, e não deixe de escrever para ideias@inversa.com.br, dizendo o que achou da newsletter de hoje. Um abraço e até a próxima.